0: Luisa Picareta, kniha Nebes, Svazek 11 23. července 1912 Jakmile Ježíš dokonale dobude srdce stvoření, uplatní své vlastní právo v plné svobodě a nechá znovu povstat nebo působit, ale vždy je to láska. Když jsem se ocitla u svého vždy rozkošného Ježíše, naříkala jsem nad ním, protože kromě jeho strádání jsem cítila i své ubohé srdce, necitlivé, chladné, ale stejné ke všemu, jako by už nemělo život. Jak žalostný je můj stav, a přesto nejsem schopna plakat nad svým neštěstím, protože se neumím litovat. Ty, prosím tě, měj soucit s tímto srdcem, které jsi tolik miloval a které jsi tolik slíbil přijmout. A tak jsem se rozplakala. A Ježíš, cero, Netrap se kvůli něčemu, co si nezaslouží žádné trápení. Místo toho, abych cítil soucit s tvým nářkem a s tvým srdcem, mám radost a říkám ti, vždyť jsem dokonale vykoupil tvé srdce a proto se raduji se mnou, protože už necítíš nic ze své vlastní spokojenosti a ze života svého srdce, Přicházím já sám a těším se z tvé spokojenosti a tvého života. Musíš vidět, že když ze svého srdce nic necítíš, vtáhnu tvé srdce do svého srdce a nechám ho tam odpočívat ve sladkém spánku, zatímco si ho užívám. Pokud ho cítíš, pak je požitek společný. Když mi to dovolíš, poté, co ti dopřejí odpočinek ve svém srdci a užívám si v tobě, přijdu si do tebe odpočinout a dopřejí ti užívat si spokojenosti svého srdce. Ach, mácero, bylo to nutné pro tebe, pro mne i pro svět. Pro tebe, kdybys byla bdělá, Velmi by strpěla, kdybys viděla tresty, které nyní posílám, a další, které pošlu. Proto je nutné, abyste byli spokojení, abyste velmi netrpěli. Je to nutné pro mne. Jak moc bych trpěl, kdybych tě neučinil spokojenou, kdybych nepřipustil, co bys chtěla, protože mi nedovolíš posílat tresty. Proto bylo nutné tě uspat. V jistých smutných dobách nutnosti a trestů je třeba volit cesty uprostřed, abychom byli méně nešťastní. Je to nutné pro svět. Kdyby se chtěl s vámi vylít a nechat vás trpět, jako jsem vás kdysi nechal trpět, tedy vás uspokojit tím, že jsem svět zachránil před tresty, Víra, náboženství a spása by byli světem ještě více zapovězeny, zvláště s ohledem na postoj duší v těchto časech. Ach má dcero, nech mě to udělat, ať už tě mám udržet v bělém stavu nebo ve spánku. Neřekla jsi mi, abych tebe v tobě udělal, co chci, Nechceš snad své slovo odvolat? Ne, odpověděla jsem. A já ale Ježíši, spíš se bojím, že jsem se stala špatnou, a proto se cítím v takovém stavu. A Ježíš, poslouchej cero. Je to snad tak, že do tebe vstoupila nějaká myšlenka, náklonost nebo touha, která není moje. Kdyby tomu tak bylo, měla by se mně bát. Ale pokud tomu tak není, je to znamení, že tvé srdce držím v sobě a že ho uspávám. Přijde čas, kdy ho probudím. Pak uvidíš, že zaujmeš postoj, jaký jsi zaujímala předtím a protože budeš odpočívat, bude tento postoj větší. Pak dodal, tvořím duše všeho druhu. Dělám duše ospalé láskou, nevědomé láskou, bláznivé láskou, erudované láskou. Ale víš, co mě zajímá nejvíc? To všechno je láska. Na to ostatní, co není láska, se ani tolik nedívám. V našem duchovním životě a v životě modlitby se můžeme dopouštět jedné velké chyby. Jsme přesvědčeni, že víru musíme nějak cítit. A když necítíme nějakou vnitřní útěchu, ale zdá se nám, že Máme srdce chladné a hlostejné. Že je s naší vírou něco v nepořádku. Přestože se neustále snažíme žít v boží vůli a vše Bohu odevzdávat. Podobně na tom byli i lidé v době Ježíšově. postoj vůči Bohu v dané chvíli znamenalo se postit. A jestliže se postili Janovi učedníci, postili se učedníci farizeů, tak už svobodný postoj vůči tomuto postu je velmi drážděný. Jak tože že učedníci farizeů a Janoví učedníci se postí a tvoji učedníci se nepostí? Ježíš tím jasně naznačuje, že tady přichází něco úplně nového a přerovnává tu událost ke svatbě a ženichovi. My jsme o tom hovořili včera, o té svatbě, A když je ženích z hosty, přece je nesmysl se postit. Je hloupé si připomínat milovanou osobu na nějakém obrázku, když stojí živá přede mnou. Je nesmysl plakat nad nějakým obrázkem, když ten člověk stojí živý přede mnou. A to je vlastně to, co Ježíš se snaží těm lidem naznačit. Ale vraťme se k tomu, že něčeho podobného se často můžeme dopouštět i my sami. Jestliže jsme se stali křesťany a ve křtu jsme zemřeli sami sobě a své vůli a neustále prosíme v modlitbě odčenáš, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. To znamená, že neustále vlastně odevzdáváme sami sebe a říkáme, aby Bůh sám žil v nás. Jestliže jsme tedy takto odevzdání Kristu. Kristus přichází a působí v našem srdci. A proto člověk mnohdy necítí nějakou vlastní spokojenost. Když cítí spokojenost, tak je to spokojenost a radost Ježíšova na které má člověk účast. A nebo v něm Bůh prostě jednoduše odpočívá. Necítí nic. Těžko byste mohli popsat, jak jste se cítili ve spánku. Necítíte nic. Často dokonce, když má člověk hlad, nebo ho něco bolí a usne, tak necítí nic. Stejně tak tomu může a často bývá i v našem duchovním životě. Necítím nic. Ale to neznamená, že mám z toho být nervózní. A že mám z toho být nešťastný. Prostě můžu si říct, jestliže cítím něco dobrého, je to účast na tom krásném, co prožívá Ježíš. Jestliže cítím něco těžkého, bolestného, tak je to Ježíš, který prožívá ve mně. že necítím nic, tak Ježíš odpočívá. Proč bych ho měl rušit? Proč za každou cenu bych musel něco cítit? Když mé srdce nepatří mně, ale daroval jsem ho Ježíšovi. Navíc, když nic necítíme, tak to je zároveň velký důkaz boží lásky a boží ochrany. Bůh nás chrání, protože kdybychom prožívali a cítili a viděli všechny tresty, které musí posílat a bude posílat na zem a na lidstvo, tak bychom tím velmi trpěli. Ježíš miluje duši, která se mu odevzdává. A když chce, aby trpěla, tak jenom tolik, kolik je nezbytně nutné. Ale nechce tu duši nějak zarmucovat, dráždit, trápit. Jestliže je naše srdce v Ježíši, tak se nemusíme bát. Ať už něco cítíme, nebo něco necítíme. Někdo řekne, dobře, no, ale podle čeho já poznám, že, že vlastně ten Bůh je se mnou. No to nemusím poznávat. Protože Ježíš sám říká, já jsem s vámi po všechny dny vašeho života. Já to nemusím pocitovat, tu jeho přítomnost. To není... Hm, rozlišovací znamenko, nebo to znamení toho, že je Bůh přítomen nebo není. Bůh řekl, že je bude přítomen po všechny dny mého života, ať už ho cítím, nebo necítím. Ježíš také pomáhá a říká, jestliže ve vašem srdci není žádná myšlenka, žádná náklonost, a žádná touha, která by se mi nelíbila, která by nebyla moje, tak se nemusíte bát, že byste mě ztratili. Nemůžete mě ztratit. Běžný člověk taky nestrácí hlavu, jakože by se mu odkutálela nikam. A museli ji kde hledat. Nemusíme se bát, že Ježíše ztratíme, pokud jsme mu plně odevzdali svůj život. A v našem srdci není žádná myšlenka, touha nebo náklonnost, která by se Ježíše nelíbila. Svatý Pavel to krásně říká, co by nás mohlo odloučit od lásky Kristovi. Snad soužení, útisk, nebezpečí, zabítí pronásledování. V tom všem skvěle vítězíme skrze toho, který si nás zaměloval. Ta přítomnost Boha není podmíněna tím, jestli, se, jestli jsem nebo nejsem slabý, jestli se na něho myslím nebo nemyslím, jestli něco cítím nebo necítím. Ta je podmíněna jeho příslibem nezávisí na mě. Na mě závisí jenom to, abych vytvořil prostředí, ve kterém se Bůh bude cítit dobře. A nebo bude zarmucen. Proto svatý Pavel také říká, nezarmucujte svatého Božího ducha, který bydlí ve vás. Mnoho křesťanů zoufale hledá přítomnost Boží, a přitom zapomínají na to, že vlastně se Boha, teď tomu nechci, aby to vyznělo hloupě, ale v podstatě nemohou zbavit. Že On je stále přítomný. A nezáleží to na mých pocitech nebo nepocitech. Záleží to na tom, jestli Bůh bude odpočívat v mém srdci a radovat se v mém srdci, když tam najde to srdce připravené, krásné, čisté, nebo bude zarmoucený. Tak jako vy, když přijdete na návštěvu k někomu, koho máte rádi, k mladým, k dceři nebo k někomu, a vždycky tam přijdete rádi, a když to bude binec jak v tanku, budete zakopávat ohráčky a nevíc co všechno, tak vás to bude zarmucovat, ale budete tam rádi. A když to bude pořádek, tak tam taky budete rádi. A budete šťastní. Stejně tak je to s Bohem a s námi. Dokud tu jsme a žijeme, nemůžeme se nějak Boha zbavit. Ano, můžeme hřešit a Boha to zarmucuje. Ano, můžeme těšit hř- těžce konce, a to přerušuje tu boží komunikaci s námi, ale kdyby Bůh od nás odstoupil, tak v ten moment neexistujeme, nežijeme. Přestáváme vůbec existovat. Když jednou přišla jedna paní za mnou a říkala, no, já nevím, jestli ten Bůh vůbec je. A jestli je se mnou nějak. E, říkám, prosím vás, myslíte si, že máte koleno? Co mě tak úžasně podívalo. Rek, jak, počkejte, jak to myslíte? Říkám, no, no jestli máte koleno. No, mám kolena, obě. kam jak to víte? No, přece vidím, ne? <laughs> šáhnu, cítím je, že prostě toto. Říkám, vidíte? Jestliže máte koleno, jestliže když si na něho šáhnete, to cítíte, že ho máte, tak to je jasný důkaz, že je s vámi Bůh. Protože kdyby s vámi nebyl, necítíte vůbec nic. Nevidíte vůbec nic. Neexistujete. Už jenom tím, že jste, dokazujete nesmírnou lásku Boží. Tak nebuďme fixovaní na tom, jestli cítím nebo necítím Boží přítomnost. A radujme se, že Bůh zaslíbil, že je s námi po všechny dny našeho života. A udělejme všechno pro to, aby se Bůh v nás vždycky cítil komfortně. A když bude chtít odpočívat a my neucítíme nic, ať odpočívá. Když se bude chtít radovat a my pocítíme radost, ať se raduje. Když bude chtít, abychom spolu s ním nesli trochu utrpení. Bohu díky za to. Vlastně křesťan je šťastný člověk. Nevím, jestli vám to už někdo řekl, že jste vlastně dokonale šťastní. Zkusme o tom trošku uvažovat. Amen.